0: Le soleil se lève, l'aube pointe sur la ville de Jiankang. Petit à petit, ce sont plus d'un million de personnes qui se réveillent et qui s'activent dans les rues de la métropole la plus riche et la plus grande du sud de la Chine. Nous sommes en l'année 425 après Jésus-Christ, dans une réalité alternative. Au sein du palais oriental de la ville, l'empereur Rouen se fait lire le programme du jour. Ce fier représentant de la dynastie des Song du Sud n'accorde qu'une attention distraite aux laquais qui débite la succession de tâches protocolaires rythment ses journées, dont un détail retient son attention. Une entrevue diplomatique avec les représentants de Dakin, le nom donné par les Chinois à l'Empire Romain. Un moment important, car il faut dire que dans cet univers alternatif, les latins commencent à être bien connus en Extrême-Orient. Leurs prouesses technologiques, leurs conquêtes fulgurantes, et leur appétit insatiable pour d'étranges ressources, les ont quasiment menés jusqu'aux bordures de la civilisation chinoise. Les deux entités, même si elles ne partagent pas encore de frontières directes, n'ont jamais été aussi proches l'une de l'autre. Et si les rapports restent cordiaux pour des raisons commerciales, l'acier et les machines-outils produites par les latins étant d'excellente facture, l'empereur s'inquiète tout de même de la croissance exponentielle de Dakin, tout en restant persuadé de la supériorité chinoise dans tous les domaines. Peu après midi donc, la délégation latine est présentée à l'empereur. Ceux-ci sont arrivés à bord d'un bateau étrange, crachant de la fumée et semblant avancer sans voile. Un prodige qui a sidéré toute la population de la capitale. À peine entrés, les émissaires se contentent d'un bref salut de la tête. Un manque de respect à l'empereur qui choque toute l'assistance. Aidé d'un traducteur, ils déclament alors une liste d'exigences qui finit d'outrager la cour. La tête relevée dans une posture arrogante, le regard dur, les Romains exigent la levée des taxes sur de nombreuses marchandises transitant par la route de la soie. Ils exigent également un tribut annuel, puis l'envoi immédiat par la dynastie Song d'importantes quantités de charbon. Devant ces demandes disproportionnées, la cour reste silencieuse. Dans l'attente du courroux de sa majesté, l'empereur Wen ne peut pas tolérer un tel manque de respect et des exigences aussi fantasques venant de ce qu'il considère comme une puissance barbare. La sentence tombe rapidement, il fait saisir et empaler les émissaires romains, puis il fait renvoyer leur tête via la route de la soie. Quant à leur navire qui avance tout seul, il est capturé à des fins d'études par les ingénieurs impériaux. L'empereur en est alors persuadé, la Chine, ses millions d'habitants et ses armées puissantes pourront repousser toute tentative d'attaque latine. La réaction ne se fait pas attendre. Et un an plus tard, le commerce est totalement stoppé sur la route de la soie, provoquant de nombreuses faillites parmi les commerçants chinois. À Jiankang. les ingénieurs impériaux ont bien tenté de disséquer le navire romain, mais se heurtent aux limites de leur compréhension. Comment peut bien fonctionner ce complexe enchevêtrement de tuyaux qui semble faire avancer ce navire Cette technologie était largement hors de leur portée, et cela leur glaçait le sang. L'arrêt du commerce et la cessation des relations avec Rome avaient un goût de calme avant la tempête. Quelque chose se préparait. Mais quoi à nouveau, comme chaque matin, l'aube se lève sur la ville de Jian Kang. Mais à la place du bruit des marchands de rue, ce sont des explosions qui retentissent. Alors que l'empereur Wen flâne dans la cour, ces bruits effrayants arrivent à ses oreilles. Se précipitant sur son balcon, Sa Majesté a l'horreur de voir Jiankang, sa capitale, noyée sous les flammes. Dans les airs des dizaines d'étranges véhicules, siglés SPQR, en forme de ballons gigantesques, déversent des substances inflammables sur les habitations. Les maisons de bois prennent feu une par une, et toutes les tentatives d'éteindre l'incendie échouent car le combustible lancé par ces engins volants brûle même sur l'eau. L'armée impériale est totalement impuissante face à cette menace venue des airs. Rome, qui dans cette réalité alternative a réussi à s'industrialiser, vient de refermer ses griffes à vide sur la Chine. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va faire s'industrialiser une des plus grandes puissances du monde antique. Et on va voir ce qui aurait pu se passer si le processus qui a débuté en 1760 en Angleterre dans notre réalité s'était déclenché durant l'Antiquité romaine. Alors déjà les Romains avaient-ils vraiment besoin d'un appareil industriel pour rouler sur tout le monde Non, pas vraiment. Les territoires qu'ils contrôlaient et les vestiges de leur civilisation sont déjà l'éclatant témoignage de leur supériorité dans bien des domaines. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi les Romains n'ont pas connu l'ère industrielle, vu leur maîtrise de l'ingénierie et de l'architecture. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que les propriétés de la vapeur étaient connues, grâce à un bonhomme tout à fait étonnant pour son époque, un certain Héron d'Alexandrie, qui était un grec vivant à Alexandrie du coup au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui possédait plusieurs cordes à son arc. Ingénieur, mathématicien, mécanicien, ses casquettes étaient multiples et son héritage important dans bien des domaines. Mais c'est surtout la première personne, dont on connaît l'existence, à avoir décrit le fonctionnement de plusieurs machines à vapeur dans son œuvre Pneumatica. Destinée principalement à amuser ses contemporains, Ces machines révolutionnaires pour l'époque incluent l'éolipile, une petite sphère qui tourne sur elle-même mais aussi des portes de temple automatiques ou encore des machines hydrauliques, pneumatiques et même des automates. Mais tout ce travail n'a sur le moment jamais servi à grand chose à part amuser la galerie. Les alexandrins assistant aux démonstrations de ces machines s'émerveillaient peut-être de leur ingéniosité, mais c'est tout. Aucune prise de conscience, aucun sursaut technologique, aucune réelle volonté de capitaliser sur ses inventions, et donc pas de révolution industrielle pour l'Empire romain. Un fait qui étonne encore aujourd'hui beaucoup d'historiens, mais qui aurait plusieurs explications, bien entendu. Parmi les théories avancées, on peut commencer par le fait qu'un grand empire, en supériorité technologique sur tous ses voisins, n'a pas de réelle motivation pour innover, à l'inverse des États européens, par exemple, qui étaient en constant conflit les uns avec les autres. Ensuite, le fait que Rome disposait déjà d'une main d'œuvre abondante, les esclaves, de 10 à 20% de la population de l'Empire. Pourquoi donc dépenser de l'argent dans des innovations hasardeuses alors que les esclaves font déjà tout le sale boulot Et enfin, la mentalité romaine, tout simplement. Contrairement à l'Angleterre du XVIIIe siècle, la culture de l'innovation y était beaucoup plus faible, comme en témoigne la réception qu'ont eu les inventions de notre cher Héron d'Alexandrie. On peut ajouter à ça plein d'autres facteurs qui seront en filigrane dans mon scénario. Par contre, l'Empire romain au d'Héron avait des caractéristiques qui auraient pu rendre une révolution industrielle possible. Déjà, la stabilité et la sécurité, conditions indispensables aux échanges et au commerce, et donc au développement. Et ensuite, un début d'économie monde autour de la Méditerranée, des ressources en abondance et des possibilités d'extension supplémentaires. Des conditions qui auraient pu favoriser l'apparition d'un système économique pour financer cette révolution industrielle. Bref, il y a du pour, il y a du contre, mais cette histoire alternative reste tout de même très très improbable. Bien sûr, l'Empire romain aurait pu connaître une révolution industrielle, mais il leur manquait un bon millier d'années d'évolution technologique et sociétale, et il aurait fallu pour cela changer tout un tas de choses. C'est ce que je vais faire dans le scénario qui va suivre, en essayant de rester crédible. Ah oui, et je vais tenter un nouveau petit truc qui s'appelle les points réalité. En gros, des petits encarts de texte à l'écran, désolé ceux qui écoutent en podcast, destinés à faire le lien entre ce qui s'est vraiment passé et l'Uchronie pour vous faire comprendre en gros d'où sortent certains des trucs que je dis dans la vidéo et d'où sont tirés certains de mes raisonnements. N'hésitez pas à mettre pause pour les lire, ils seront disséminés tout au long du scénario. Si la vidéo vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner après votre visionnage. Ou pendant, si vous êtes vraiment fan tout de suite, hein, je vais clairement pas vous jeter à la pierre. Allez, l'instant pub c'est terminé, on passe au scénario qui commence au deuxième siècle. En l'année 110 après Jésus-Christ, dans un univers alternatif, l'Empire romain n'est pas si loin de son apogée. Dans le palais impérial règne Trajan, un ancien général devenu empereur, très populaire auprès du peuple. La raison, une série de réformes sociales et urbanistiques qu'il a entrepris depuis plusieurs années. Mais l'Empereur se heurte à d'insolubles problèmes. La plaie italienne s'appauvrit et n'a plus rien à manger. Ses politiques sociales lui permettent de distribuer du pain aux pauvres, certes, mais sur le long terme, Trajan est bien conscient que la production ne suivra pas, et que l'augmentation des coûts de transport finira par le forcer à dévaluer la monnaie. Il lui faut donc trouver une solution. Premièrement, un moyen d'acheminer plus efficacement la nourriture vers Rome. Et deuxièmement, il lui faut s'assurer que la production reste constante toute l'année, quitte à employer de nouvelles méthodes. L'empereur va tenter de traiter le problème à la source, d'une manière tout à fait originale pour l'époque. Sous l'impulsion de son proche conseiller Dion de Pruse, il décide de lancer un concours. Un concours ouvert à tous les citoyens libres, leur promettant argent et honneur si ceux-ci arrivent à trouver de nouvelles méthodes pour augmenter la production agricole et pour acheminer plus efficacement les denrées vers les villes. L'événement est un immense succès et d'intéressantes innovations y sont présentées. On trouve ici une nouvelle forme de charrue où là un système de relais censé distribuer plus efficacement les stocks entre les villes de la péninsule italienne. Même si la première édition ne donne pas vraiment de résultats immédiats ou concrets, l'empereur est émerveillé par l'inventivité de ses citoyens et commence à entrevoir tout l'intérêt que pourraient avoir de tels concours pour la gloire de l'Empire. C'est donc décidé, ce concours deviendra permanent. Et chaque semaine, s'il est à Rome, l'empereur viendra voir et sélectionner les inventions des citoyens qui méritent financement. Le succès est fulgurant. Chaque jour, les foules se pressent aux portes du palais pour présenter leurs créations. Alors il y a de tout, mais surtout n'importe quoi. Ce qui pousse l'empereur à s'entourer d'un comité composé des plus grands esprits de l'Empire, dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la physique, la philosophie ou encore la médecine et les sciences naturelles. Et ce, afin de sélectionner pour lui les inventions dignes d'être examinées. Les années passent, et malgré ses longues campagnes militaires qui ne lui laissent que peu de répit, l'empereur se passionne des découvertes qui lui sont apportées. Celles-ci trouvent bientôt preneur. Les riches aristocrates sont amenés à adopter certaines innovations. Dans ce qu'on appelle les latifundium, c'est-à-dire les grandes exploitations agricoles, de nouveaux outils et méthodes font leur apparition, comme de nouvelles méthodes de drainage, ce qui fait augmenter la productivité. Mais l'esclavage est encore un recours trop simple, qui freine l'adoption de ces technologies. Il est en effet plus facile d'utiliser des humains non payés plutôt que certaines de ces inventions, mais les profits engrangés en font réfléchir plus d'un. En 117 après Jésus-Christ, l'Empire est à son apogée territorial. Sous l'impulsion de l'Empereur, de nombreuses villes ont été construites au sein de l'Empire. À l'intérieur de celle-ci et dans toutes les grandes métropoles, Trajan a insisté pour recréer son comité scientifique personnel à plus petite échelle, créant ainsi le premier réseau d'universités au monde. Ces nouvelles institutions communiquent entre elles, se transmettent leurs travaux, leurs recherches, ainsi que les découvertes de tout l'Empire. Et pour les financer, l'empereur a fait appel aux dons de riches patriciens, qui se voient obligés de devenir philanthropes, pour se faire élire aux plus hautes fonctions. L'argent afflue dans la recherche. Et c'est en l'année 121, 4 ans après la mort de Trajan, que va être découverte une méthode qui va enclencher le processus de la révolution agricole romaine. Un chercheur en sciences naturelles postule qu'en sélectionnant les bêtes selon leurs propriétés nutritives et reproductives, et qu'en les nourrissant, avec du fourrage récolté sur les terres inexploitées, il serait possible d'utiliser le surplus de fumier pour augmenter la production de manière exponentielle, sans recours à la pratique de l'âge à chair. Les premières expérimentations sont un succès, et le réseau d'universités disséminées dans tout l'Empire a tout fait de répandre l'innovation, avec plus ou moins de succès selon les endroits. La révolution agricole se met en marche, les grandes exploitations gagnent en productivité, et rachètent à tour de bras les lopins de terre des petits paysans qui n'ont d'autre choix que de s'exiler en ville. L'exode rural, qui existait déjà, atteint alors des proportions gigantesques au sein de l'Empire. De grandes manufactures sont ouvertes, souvent par de riches entrepreneurs, qui profitent de cet afflux soudain de populations en quête de travail. L'arrêt des conquêtes a aussi pour effet de réduire le stock d'esclaves. Dans certains endroits d'ailleurs, il devient moins cher de payer des citoyens ouvriers que d'entretenir des esclaves. En 160, sous le règne d'Antonin le Pieux, la Pax Romana et la stabilité qui règne dans l'Empire permettent le développement d'un système de commerce et de finances florissant. L'innovation, prélude au profit, est enfin encouragée et même financée par les aristocrates. Une toute nouvelle classe d'experts apparaît, embauchée par les riches propriétaires dont le seul but est d'exploiter économiquement les inventions des scientifiques. Le réseau d'universités mis en place par Trajan crée également une nouvelle génération d'élites intellectuelles ainsi que de nouvelles écoles. Tout s'accélère. Métallurgie, textile, construction, la culture de l'innovation se répand dans tous les domaines. En 179, grâce au progrès de la médecine, le fils cadet de Marc Aurel ne meurt pas, et monte l'année suivante sur le trône en tant que co-empereur avec son frère Commode. Rapidement, Commode est écarté car il montre des tendances tyranniques, une crise politique est évitée, et la Pax Romana nécessaire au développement est sauvée dans ce scénario. A l'aube du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire a déjà bien changé, la révolution agricole a fait augmenter le stock de nourriture, et donc la population, de manière très importante. Rome. Compte désormais 3 millions d'habitants, l'empire 100 millions, une population qu'il faut nourrir et faire travailler. Et ça tombe bien, car les innovations agricoles et la financiarisation de l'économie on crée toute une série de riches entrepreneurs qui ouvrent de nombreux ateliers ou établissements financiers avec la bénédiction de l'Empereur. Les premières succursales bancaires apparaissent à cette époque, permettant des transferts de fonds d'un bout à l'autre de l'Empire. L'acier romain est désormais prisé dans toute l'Asie, qui profite d'ailleurs d'un commerce accru avec l'Occident. processus est désormais enclenché, l'Empire romain commence à s'industrialiser, et la production, ainsi que les échanges augmentent désormais chaque année à un rythme phénoménal. Quant aux menaces extérieures, la production d'armes et d'armures de meilleure qualité et en plus grande quantité, ainsi que l'explosion démographique, aide Rome à garder sur ses frontières. Les légions romaines doivent trouver des terrains pour un nombre croissant de vétérans. La Germanie est en partie conquise et soumise durant l'année 190. Les Parthes sont également soumis en 198 et leur territoire transformé en province. L'Empire s'étend à nouveau et entre, fier et conquérant, au sein du 3 siècle. Au 3 siècle après Jésus-Christ, il est devenu à la mode pour les riches aristocrates et entrepreneurs d'être des mécènes. Une véritable culture scientifique et mercantile s'est emparée du monde romain, même si la diffusion de ces innovations est inégale par endroit. Vulcain, le dieu de la forge, devient une des divinités les plus importantes du Panthéon, alors que les techniques métallurgiques connaissent de fulgurants progrès. Les fourneaux à haute température poussent comme des champignons. Dans les villes, les esclaves se font de moins en moins nombreux. En effet, le christianisme progresse et surtout les citoyens ouvriers et affranchis sont bien moins chers à employer sur le long terme car il ne faut pas leur payer la nourriture ou le logement. L'exode rural et l'armée de chômeurs qui peuplent les villes font également baisser les salaires. Ainsi, l'esclavage commence à perdre son caractère rentable et reste donc cantonné à la vie domestique. Le travail dans les ateliers est assuré le plus souvent par des affranchis ou de la plebe des Argentés. Les entrepreneurs sont désormais guidés par des objectifs de productivité et cherchent à optimiser leurs profits en mettant en place les premières machines-outils. De nouveaux engins commencent à apparaître dans les manufactures, assez sommaires, faits de bois, et pour le moment surtout dans le domaine textile, ce qui mène à une production accrue nécessitant des débouchés. Les royaumes indiens, et par extension chinois, font figure de partenaires commerciaux majeurs avec l'Empire. Grâce aux échanges, deux innovations vont faire leur chemin jusqu'à Rome, et accélérer le progrès en cours le papier et le système numérique indien. Les deux combinés vont permettre une meilleure retranscription des connaissances, ainsi que de nombreuses découvertes dans les domaines mathématiques et physiques. En somme, malgré la diffusion plus grande d'épidémies venant de l'Est, à cause des échanges, au IIIe siècle de cette réalité alternative, l'Empire n'est pas en crise. La prospérité et la stabilité politique sont assurées par une lignée d'empereurs nommés par le Sénat. La plupart des peuples barbares cherchant à entrer dans l'Empire sont aisément repoussés par des légions toujours plus nombreuses et mieux équipées et au vu de l'abondance de nourriture, l'Empire ne connaît pas de crise démographique. En 280, l'Empire ne se divise pas en une tétrarchie. Ainsi, l'événement qui finit par mener à la séparation entre Orient et Occident ne se produit pas. D'ailleurs, l'Empire s'étend, et une série de guerres mène à la conquête du reste du Moyen-Orient. Les frontières de Rome touchent désormais le sous-continent indien. Quant au territoire du nord de l'Europe, vu comme difficile à investir et pauvre en ressources, n'intéresse pas vraiment l'Empire. Au sud, le Sahara fait office de barrière, tandis que naviguer à travers l'océan Atlantique ne présente aucun intérêt pour les Romains, qui contrôlent déjà la route commerciale vers l'Orient. La population de l'Empire atteint les 200 millions d'habitants, quasiment 4 fois plus que la Chine, la seconde entité la plus peuplée du monde. 4e siècle. En l'an 302 après Jésus-Christ, les mines d'argent en Hispanie voient arriver une innovation très particulière. Afin de remplacer les vieilles pompes hydrauliques qui leur servaient jusqu'à présent, les manufactures impériales de Tarragone envoient un nouveau modèle de pompe à vapeur qui va permettre d'exploiter le sol plus profondément et plus efficacement. En effet, les travaux de Héron d'Alexandrie ont été redécouverts par les bibliothécaires et les expérimentations successives sur cinq décennies ont fini par aboutir à ce modèle de pompe primitive. Par pure nécessité économique, cette invention marque le véritable début de la révolution industrielle à Rome. Dans les années qui suivent, le dieu de la vapeur, Pneumus, venant du grec pneuma, qui veut dire vapeur, est intégré au Panthéon. Mais les temples n'attirent plus vraiment les foules. Devant les miracles de la technologie moderne, la populace romaine n'est plus aussi religieuse qu'avant. Même le christianisme, qui était en pleine expansion, ne fait plus recette. La science est devenue la nouvelle religion, et les scientifiques en sont les prêtres. Ceux-ci forment désormais une caste à part influant souvent dans les décisions politiques locales, et usant de leur influence pour débloquer toujours plus de fonds, et pousser toujours plus loin la recherche. Le corps humain notamment commence à être très bien compris. Au sein de l'Empire, la mécanisation de la production progresse. Sous les effets de la baisse des salaires, les esclaves ne sont plus requis pour les travaux de force, et représentent désormais 5% de la population, malgré les nouvelles conquêtes. Les innovations, elles, continuent d'abonder. Les premiers ballons à air chaud romains s'envolent grâce au progrès de la physique. Les aqueducs sont désormais métalliques, et les manufactures qui apparaissent partout changent le visage des villes de l'Empire. La machine à vapeur prend tout de même presque un siècle pour véritablement s'imposer, car toutes les technologies nécessaires à son bon fonctionnement sont à inventer. Et oui, dans ce scénario, la révolution industrielle romaine n'aurait pas suivi le même rythme que celle de notre réalité, même si les étapes importantes restent relativement les mêmes. Dans le domaine militaire, par exemple, l'absence de réelles menaces extérieures n'aurait pas forcément poussé à chercher d'autres moyens de tuer son prochain. L'armement est de meilleure facture, certes, évolue en termes d'aspect, mais les légionnaires n'ont pas encore d'armes à feu, car l'équipement qu'ils ont leur suffit déjà amplement. L'absence de concurrence économique avec d'autres puissances proches aurait aussi freiné le développement, tandis que dans le domaine bancaire, la persistance de la mentalité traditionnelle aurait mis un frein à la libre entreprise. Et enfin, le système politique romain n'aurait pas permis aux opinions d'évoluer rapidement sur des questions de mœurs, d'éducation ou d'organisation sociale. Ainsi, même si l'empire romain de ce scénario s'industrialise, il le fait beaucoup plus lentement et à un rythme différent car il lui manque des siècles d'évolutions sociétales et technologiques, qui ne sont pas forcément rattrapables en si peu de temps. Mais tout de même, aucune puissance dans le monde n'aurait été capable de rivaliser avec Rome dans ce scénario. Les Germains, les Perses, les Indiens auraient tous été dépassés par ces progrès fulgurants. La principale menace à la stabilité de l'Empire aurait été intérieure, et après presque trois siècles de Pax Romana, les problèmes ne vont pas tarder à arriver, car les dirigeants n'auraient pas forcément évolué en même temps que le peuple. En effet, la population des grandes villes a bien changé. C'est désormais tout un prolétariat d'ouvriers, d'esclaves et d'affranchis qui peuplent la cité. Ceux-ci travaillent dans des conditions indignes, au sein des nombreuses manufactures que compte la ville, et s'entassent dans d'immenses bidonvilles. La persistance de l'esclavage et les conditions de travail auraient très vite fait des mécontents. Malgré les jeux du cirque, toujours populaires, destinés à calmer la population, ou les premiers chars à vapeur que côtoient des soldats encore armés de lances, la colère de la plèbe couve petite classe moyenne bourgeoise, d'entrepreneurs et d'artisans, est d'ailleurs apparue. Mais celle-ci n'est pas encore assez nombreuse pour défier l'empereur. Le développement de l'économie et du système bancaire ne profite ici qu'à une minorité, soit les riches entrepreneurs, les aristocrates, sénateurs et autres proches de l'empereur. Dans ce scénario, les mentalités romaines ont causé un paradoxe. L'organisation de la société n'a pas évolué, alors que tout le reste si. Les répressions sont encore féroces, la vie de la cité brutale, et l'ascenseur social inexistant. À l'aube du 5 siècle, les vieilles institutions de l'Empire se montrent incapables de changer. La démographie ralentit, mais l'exode rural continue, rendant de nombreuses métropoles impossibles à vivre dont la population y est concentrée. Ajoutons à cela l'inflation due aux immenses richesses produites qui rendent la vie chère pour la population. Et vous avez un cocktail explosif qui se crée dans la société romaine. Le peuple de l'Empire veut du changement, mais ces turbulences cachent un autre problème bien plus important, un séparatisme grandissant. 5ème siècle. Nous sommes en 401 après Jésus-Christ. L'Empire romain est désormais un étrange hybride entre antiquité et société industrialisée. Les villes engorgées d'immigrants côtoient des campagnes sous-développées. Des régions riches, comme les alentours de Rome, d'Alexandrie, de Constantinople, ou encore les endroits où le charbon abonde, comme les îles britanniques ou le sud de l'Hispanie, profitent bien plus de la révolution industrielle que le reste de l'Empire. Des régions plus isolées, comme le nord de la Gaule ou la Dacie, se sentent laissés de côté, tandis que d'anciennes régions riches comme l'Orient ou le Maghreb ont subi un relatif déclin de leurs exportations, à cause de la concurrence entre les provinces. Les cultures des peuples, déjà très diverses dans l'Empire, divergent de plus en plus après une période de convergence. Et avec le ralentissement de l'économie, les mécontents commencent à se faire entendre, et le séparatisme guette. Un séparatisme venant des régions oubliées par le progrès, mais aussi des régions riches qui ne souhaitent plus entretenir des territoires inutiles. L'Empire étant immense, les différents gouverneurs de provinces disposent d'une très grande autonomie et administrent de plus en plus leurs territoires comme des pays indépendants. Quant au système politique, il est sclérosé et incapable d'évoluer car embourbé dans des traditions et des fonctionnements désormais anachroniques. Constatant cela, l'empereur du moment, un certain Pius Aurelius, va recourir à une vieille tactique pour unifier à un nouveau l'empire désigner un ennemi commun. Et devant la puissance de Rome, seule une autre grande civilisation pourrait être candidate au poste d'ennemi juré, la Chine, qui est désormais bien connue de l'Occident. En effet, avec la conquête de la Perse, et l'intensification des échanges avec l'Orient, les Romains entretiennent désormais des relations diplomatiques régulières avec les empires ou les royaumes composant la civilisation chinoise, qui à cette époque avait une vision sino-centrée, c'est-à-dire croyant dur comme fer à la supériorité de leur civilisation. Ainsi ne s'inquiètent-ils pas vraiment lorsqu'un navire à vapeur Romain arrive dans la capitale de la dynastie des Sons du Sud, en l'année 425. Les Romains comptent sur la démonstration éclatante de leur supériorité technologique pour faire accepter des demandes ridicules à l'empereur Wen. L'Empire est au courant que la Chine est riche en ressources, et surtout en charbon, un produit désormais nécessaire pour faire tourner les milliers de pompes, de chars à vapeur, d'usines, et même de trains primitifs qui parsèment l'Empire. Et les mines s'épuisent à un rythme alarmant. Après l'exploitation du sud de l'Espagne, des îles britanniques et de la frontière germanique, il est maintenant temps de faire payer à quelqu'un d'autre le coût exorbitant de l'extraction de ressources. Ce fardeau sera désormais chinois. L'Empereur Wen d'ailleurs ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il déclenche, lorsqu'il fait couper la tête des émissaires romains, puis les fait renvoyer dans leurs avant-postes en Perse. La réponse arrive vite, car un an plus tard, ce sont des dirigeables flambant neufs qui apparaissent au-dessus de Jian Kang pour y déverser des centaines de litres de feu grégeois. Le carnage est terrible, et des dizaines de milliers de personnes meurent dans l'incendie qui s'ensuit. L'empereur Wen, tétanisé par cette vision d'horreur, accepte immédiatement les conditions de paix. Rome n'aura même pas eu à organiser d'invasions terrestres, seule une flotte de ses dirigeables a suffi pour soumettre la deuxième puissance mondiale. Les royaumes du nord subissent la même attaque l'année suivante, et les tribus versées par les puissances défaites font entrer la culture asiatique dans le monde romain. Mais ce succès est de courte durée. La situation intérieure ne s'est pas améliorée. Le séparatisme se répand, tandis que la plèbe des villes est de plus en plus mécontente. Sur le front extérieur, un autre problème émerge. Des hordes de 1 poussent des centaines de milliers de barbares aux portes de l'Empire. Et même si ceux-ci sont aisément repoussés par les nouvelles machines de guerre, et n'ont nulle part où aller. Ces populations vont donc décider de camper le long de la frontière dans des conditions déplorables. Un seul incident pourrait mettre le feu aux poudres, et faire éclater l'Empire. Rome sera-t-elle capable de ressortir de cette épreuve la tête haute, pour continuer sa marche vers le progrès technologique Ou bien, l'Empire éclatera-t-il en plusieurs morceaux, ouvrant la voie à la création d'un Occident, d'un Orient, et d'un monde totalement différent de la réalité Les possibilités sont multiples, et vous pouvez vous amuser à écrire la suite dans les commentaires.